0: Olá, meninos e meninas, que houve esse infame periférico podcast. Estamos aqui para o 34 quarto Trincheiras da Esbórnia. Dessa vez, vamos dar uma, uma pausa nessa pauta mórbida que vem assolando todo esse Brasil de morte e por menorização de morte, parte do presidente, né? desse presidente da necropolítica, do genocídio. Vamos deixar um pouco essa essa pauta de lado e vamos tentar falar de um assunto um pouco mais leve, um assunto muito mais alegre, muito mais jovial, por que não jovial? Para isso, eu trouxe aqui para falar desse assunto muito mais jovial, jovens, adultos, né? Jovens maduros, para falar, uma equipe mais, mais jovem. Mesmo que não seja na idade, pelo menos é jovem no espírito, né? Então, vamos falar de nerdices. Vamos falar de coisa de nerd pela primeira vez no Trincheiras das Mordes. Então, não estarão comigo aqui meus camaradas Adriano Ferreira e o Biratã Aires. Dessa vez, eles não estarão comigo. Mas, estará aqui uma equipe seleta. Uma equipe que... Não é a primeira vez que estão comigo, todos estão voltando, então vou aqui novamente apresentar, primeiramente, por favor, Yasmine Evaristo, essa mulher que é múltipla, que, fala, que joga em várias posições, por favor, se apresente aí, Yasmine.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão ouvindo, mas é isso, que seja bom. Eu sou Yasmin Evaristo, como o Nilva falou mesmo, faço várias coisas e uma delas é falar sobre coisas nerds. Falo sobre cinema nos sites Music Non-Stop, Clube da Poltrona e Longa História e é isso, estamos aqui para conversar um bocado hoje.
0: Muito bom, muito bom. A Yasmine já esteve não aqui no Trincheiras, no Trincheiras é a primeira vez, e seja muito bem-vinda, Yasmine. Obrigado por aceitar o convite. Mas ela já esteve no co-irmão do Trincheiras, né, que é um cine Trincheiras. Esteve comigo e com o nosso grande camarada Yuri Freire, que também é do Trincheiras, e está uma espécie de licença do Trincheiras. Quem também está retornando, esse sim já esteve no Trincheiras, é o grande escritor Peter Larubia. Por favor, se apresente aí,
2: Peter. Olá, galera. Tudo bom? Foi um prazer retornar ao Trincheiras das Borne. Podcast bacana demais, sempre falando de assuntos que são muito relevantes e interessantes de forma esbornética. É isso aí. Vamos falar sobre nossas energias, abrir nossos passados vergonhosos e vamos dar muitas dicas Sobre escritores, quadrinistas, desenhistas, filme, cinema, cultura popular em geral. Espero que vocês gostem do programa e obrigado aí pelo convite de novo, galera. Valeu mesmo.
0: Beleza, Peter. Não, nós que agradecemos. Obrigado aí por estar aqui mais uma vez conosco. E ele também retorna o nosso... Querido artista, artista também múltiplo, tá em várias várias frentes aí, é artista, é agitador cultural, é um monte de coisa. Luiz Cláudio da banda DSD, por favor Luiz Cláudio.
3: E aí, salvem-se. Então cara, tudo de bom aí para todos, muita saúde né? nesse momento extremamente difícil, a gente vem trazer aqui um papo como foi muito bem dito pelo Nilvio, mais leve, né? Mas tem seu peso também, seu peso emocional, né, cara? A gente vai revirar aí umas coisas boas aí do passado e vamos nos divertir, acima de tudo. Vamos que vamos.
0: Perfeito, perfeito. É isso. É leve, mas não deixa de ser importante, né? Nerdice, coisa de nerd é muito importante. E antes da gente entrar na pauta propriamente dita... Fazer aqui um recadinho de sempre, lembrar aí das nossas mídias, o e-mail do Trincheiras, para quem quiser aí mandar algum recado, mandar uma declaração de amor, uma declaração de ódio, sugestões, reclamações, qualquer coisa. Então é só entrar em contato com a gente lá. É trincheirasbórnia.gmail.com. Vá lá, deixe sua mensagem, mande o um e-mail. Também pode entrar em contato com a gente, pode nos seguir ali pelo, pelo Instagram, entrar em contato, tá lá, trincheira, procura Trincheiras da Esborna no Instagram, vai, vai, vai nos achar e pode também seguir nosso perfil, ficar também sabendo do, do nosso, dos nossos podcasts, dos nossos episódios quando sair. Também a gente está no Facebook, pode seguir a nossa, nossa página lá no Facebook também. É... Falar da nossa parceria com os grandes camaradas da veste esquerda, camiseteria com ótimas camisetas, com estampas super bacanas, claro, de esquerda. Galera, pode ir lá, entra no site da veste esquerda e aí só procurar lá a estampa que vocês acharem do seu agrado, tem várias, e aí vocês podem colocar lá. No campo para o cupom, eles colocam trincheiras, vão ganhar 10% de, de desconto. E também tem uma camisa que é uma camisa que representa a nossa parceria, uma camisa que representa o podcast. É uma camisa em homenagem ao Glauber Rocha, representando trincheiras da Esmórnia lá. E aí quem comprar essa camisa também vai estar ajudando esse humilde e periférico e também precisando dessa ajuda. Esse podcast aqui que tanto precisa de ajuda, já que é feito por professores duros que só vivem endividados. Então, vai lá, galera. Então, vamos para a pauta, pessoal? Simbora, vamos lá. Então é isso, galera. Então, a pauta de hoje, como já foi anunciada, vamos falar de nerdices, de coisas de nerd. Eu já quero abrir a pauta de hoje fazendo uma pergunta a vocês, né? Todos nós aqui, é, de alguma forma, a gente gosta bastante da, do universo que envolve um mundo nerd. E aí eu queria fazer essa pergunta a vocês. O que te faz olhar para trás e dizer, porra, eu era nerd pra caralho, né? Qual é, quando vocês olham para trás, o que, que faz vocês olharem e, caramba, eu era muito
3: nerd. E aí? Bom... Eu olho pra trás, eu percebo que eu era bastante nerd. Mas hoje ainda sou nerd pra caramba, cara. Porque eu mantenho os mesmos costumes, tá ligado? <risos> Algumas coisas mudaram. A gente entrou né, nesse universo tecnológico, como o RPG, né? Que passou pros games, pro, pros computadores. Mas, cara, é, eu percebo que, que eu sempre fui nerd, vamos dizer assim. Cara, eu era aquele cara que... Eu sempre curti muito esporte, muitos esportes, artes marciais e futebol sempre foram os meus âmbitos preferidos, né? E eu conseguia é, misturar isso junto às nerdices, né? Porém, cara, quando eu tava jogando futebol, mano, e batia o horário de Cavaleiro do Zodíaco, ou de Yu Yu Show ou do Shurato, eu metia o pé, largava mesmo o time e saía saindo, sacou? Nas artes marciais, cara, eu sempre tive muita influência do Ryu, do Street Fighter, sabe? Eu tive um mestre de Karate, Shotokan, muito bom chamado Charles, e ele permitiu que eu tivesse o, o meu kimono de treino, né, cara, sem as mangas, sacou? porque eu queria muito fazer uma parada que lembrasse o Ryu, e aí ele <risos> me compreendeu. <risos> e aí, ele me compreendeu. <risos> e aí, cara, porra, meu mestre me compreendeu, cara, eu fiquei muito feliz com aquilo, ele... mas era só o meu kimono de treino, sacou? Mas pra mim já era uma honra, né, cara, me fantasiar de Ryu, né, Quase poder de treinar. E <risos> Black Rio, tá ligado? <risos> e aquilo para mim, cara, era era uma realização, assim. E cara, como eu te disse, né, no futebol eu não abri a mão do RPG, cara, principalmente quando eu entrei para jogar AD&D, mano. Comecei a jogar AD&D e aí o futebol foi enfraquecendo para mim por um tempo por conta da, 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 das nossas sessões de AD&D, né? E aí eu conheci o Vampiro à Máscara, conheci Lobisomem ao Apocalipse, conheci Mago Ascensão, GURPS, e aí eu fui jogando essas paradas todas até chegar no Day Day, Star Wars. E aí, mano, aí eu tive que voltar de novo, porque eu já tava me enfraquecendo demais no, no esporte. Aí eu fui conciliando tudo de novo. E, cara, pra ter uma ideia, assim, eu tenho dreads, né, cara? As pessoas sempre acham que quem tem dread, ou quer imitar o Bob Marley, ou quer imitar o Falcão do Rapa, ou alguém, ou o Tony Garrido do Cidade Negra, né? No meu caso, mano, foi o Bob Wilson, cara, um personagem que tinha no Fatal Fury, mano, no Real Boot Fatal Fury, sacou? Do Terry Bogard? <risos> o Wendy Bogard? Aquele do, do, do Muay Thai que eu esqueci o nome dele. Enfim, e tinha esse personagem. E aí, depois, cara, veio no Tekken, né, cara? O, o Ed Goro, né, cara? Eu falei, caralho, maluco, tá vendo? Então, assim, minhas influências sempre foram muito focadas para esse universo nerdístico, né, cara? Eu, eu conseguia me identificar com, com, com os personagens, entendeu? A minha admiração sempre foi muito grande é, com, com os personagens, né? Tanto que hoje, pô, minhas tatuagens, né, cara? Todas elas são relacionadas a algo nerd, né? E, e cara, é, como eu te como eu disse aqui no início, né? Eu, eu não tenho um passado nerdístico, não, cara. Eu tenho um presente e eu vou chatear muita gente ainda, porque eu tenho certeza que ainda tem um futuro nerd. Então vai ser complicado. Essa é a minha história, nerd. Cara.
2: <risos> muito bom, muito bom. Dei um Google rapidinho e eu descobri que o Bob Wilson que é brasileiro, né? Eu não conhecia esse personagem, cara. Que maneiro. Também não conhecia. não. Então, cara, ele ele é, assim, praticamente,
3: né, ali na faixa etária do Blanca, tá ligado, assim, em importância, né, porém, o Blanca, ele ele é, né, o nosso personagem de de videogame BR, eu acho que mais famoso, né, acho que é, 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 mas o Bobby Wilson tava lá também, cara, porque ele é do do Fatal Fury, do início do, do Fatal Fury, entendeu? Então, muito antes do, do Fatal Fury se, se vincular a The King of Fighters, né, cara? Então, pô, ele é raiz pra caramba também, entendeu?
2: É, Fatal Fury eu nunca joguei, assim, tipo, muito raramente. Então eu realmente não conhecia. É, Mas, cara? É, tava pensando aqui no... Comigo era justamente o contrário, né? Eu era mais aquele nerd conhecido, assim, que, é, que não, não vai jogar bola, não solta pipa e prefere ficar em casa assistindo o desenho animado, né? Eu lembro... As coisas que eu lembro, assim, da minha infância é minha mãe mandando eu ir pra rua. Pô, vai pra rua, moleque, fazer alguma coisa. É, deixa, para de ver a televisão. E uma outra cena que me lembra, que eu lembro muito também quando eu penso, assim, de passado ah, passado nerd, né? Jogar RPG na calçada, cara. Porque, pô, hoje em dia, né? A palavra nerd, ela acabou, ela vem tomando um outro sentido, né? É, é quase que um elogio hoje. Naquela época, não. Naquela época, pô, tá... Pela tantos anos atrás, o nerd era um xingamento, né, cara? Era tipo CDF, né? É tipo tipo chamado de CDF. Era um moleque espinhento, que não pegava ninguém, e que só ficava naquele grupinho ali de moleques feios. E aí eu lembro de jog... da galera jogando bola assim no caminho. E eu e mais três, quatro amigos jogando tagmar. A gente jogou pouco DD, a gente jogou mais Tagmar. E que, aliás, é um. que é brasileiro, né? Isso que era bacana. E Gurps também a gente jogou muito pouco. E aí eu lembro da gente jogando RPG, assim, cara, e pô, os moleques zoando muita gente, né? E outra coisa que eu lembro também é a gente discutindo universos paralelos, cara. Tipo, Os moleques com 14, 13, 14 anos, né? Ao invés de estar tá fazendo o que crianças de 14 anos faz, discutindo se existem universos paralelos. São coisas que que me marcou, assim... Eu acho que representa o, o meu ser nerd... Como o Luiz falou, né? A gente também não deixou de ser... Até hoje a gente tem esses mesmos gostos, assim... É isso...
1: Então, como vocês... Eu era e ainda sou nerd de alguma maneira, né... Tem jeito de se despregar disso. Mas eu sempre fui a nerd dos filmes. Eu sempre fiquei em casa vendo filme e lendo meus serviços à Turma da Mônica e algumas de herói e livros, né? Eu sou filha de, de professora, então sempre tinha livro em casa. Nossa, eu não posso... Aí eu falei livro, agora eu já pensei que eu era menina que lia dicionário eu era uma criança estranha, meu Deus, tem razão das pessoas não gostariam muito de mim na época, <risos> Os coleguinhos, e aí era isso, eu, eu, eu era a pessoa que a minha avó me obrigava a ir pra rua, ficar sentada na rua socializando, e às vezes eu nem queria, sabe, os livros eram mais legais, os quadrinhos também, e eu sempre tava falando de algum filme ou de alguma coisa que ninguém tinha visto, então era bem estranho, e eu fui muito pobre, então assim, eu não tinha videogame em casa, aí também não tinha muito dessa coisa de conseguir é, socializar com a galera que era galera, galera nerd mesmo, né? os meninos, nem vocês falaram, os meninos Espientos, que ficavam isolados em casa Vendo videogame e tal Mas... Aí com tempo eu fui me achando Fiz curso de quadrinho uma época Porque eu sou formada em artes Então eu acabei trocando muita ideia com o pessoal que curtia, produzia e e estava estudando para entrar para esse mercado editorial. Mas o meu rolê sempre foi cinema. E aí eu vi vocês falando de tatuagem, né? Eu tenho um projeto de um braço que está aqui, assim, sendo fechado aos poucos com elementos nerds. Tem Doctor Who, Guia do Mochileiro, a última agora foi Blade Runner. Aí já tem mais um projeto para encaixar um arquivo X aqui. E foi isso. Comecei a curtir muito filme de ficção de algumas coisas desse de um terror, nem tanto terror, mas mais fantasia. O cinema de terror na minha vida, ele consolida comigo já mais velha, mas sempre gostei dessas narrativas que eram consideradas estranhas demais, não muito interessantes. Mas sou da geração que do Zodíaco, que eu tive vários, né, amigos que acompanharam juntos, Power Rangers e essas outras coisas. Então eu acho que o, o meu entender como ser nerd ele vem dessa aí dessa relação profunda com literatura, quadrinho e e cinema. E eu era uma CDF também. Eu sempre fui a pessoa que tirou notas boas, que entregou os trabalhos em dia ao ponto de uma vez ser colocada pra fora da sala. Porque se eu assistisse uma aula que valia um ponto, eu ia conseguir entrar no último semestre último bimestre com já aprovada na disciplina. E aí os meus colegas me trancaram pra fora da sala de laboratório, que eu não podia conseguir fazer isso, que era muito absurdo. Sendo que eu era tão legal, tão divertida, tão bagunceira quanto eles e conseguia tirar notas boas. Então ser nerd, ser CDF faz muito parte minha vida. Até hoje.
2: Por inveja da galera, né?
1: Cara, foi, foi Esse rolê foi no meu primeiro ano de segundo grau Era uma aula de laboratório, eu tinha 59 pontos Se eu assistisse essa aula, que era a última aula Do bimestre, é, eu fecharia com 60 E uma semana depois, quando começasse O próximo bimestre, eu já estaria aprovado E aí eles simplesmente me trancaram pra fora do laboratório E falaram comigo que eu não ia entrar E não me deixaram entrar E tipo assim, todos os meus amigos Não foi a galera que não gostava de mim, eram os meus amigos
0: Caraca, muito amigo. Só, só de você contar, de faria o mesmo
1: Ai, tá vendo? <risos>
0: cara é, e eu assim eu tenho uma trajetória é, semelhante um pouco semelhante com a do Cláudio a minha trajetória ela começa muito com um quadrinho é, eu comecei eu praticamente comecei comecei a ler com quadrinhos da Marvel desde de molequinho meu pai né meu pai já falecido pai, pai ele me levava, ele ia pro botequim beber cerveja, e aí o botequim era perto de uma banca de jornal, ele comprava uma revista, geralmente ele me mandava escolher a revista, geralmente eu escolhia a revista do Homem-Aranha, e aí ele ia beber a cerveja dele, eu comprava um Guaraná, um refrigerante para mim, e ficava ali folheando, né, ainda não, quando eu não sabia ler, ficava folheando, né, bebendo o refrigerante, e aos poucos eu fui me familiarizando, foi praticamente Al- alfabetizado Com revistas da Marvel Principalmente com Homem-Aranha né? Que foi e ainda é né? Digamos assim, o personagem de, de quadrinho preferido Mais pra frente Aí eu entrei No, no, no universo da RPG Joguei muito GURPS né? não, não, não cheguei a jogar a D&D a gente tinha um grupo de RPG e me amarrei, né? Essa coisa de mestrar aventura, de criar aventura, né? De criar os personagens, de você interpretar os personagens. Era muito foda na época. Eu lembro que eu ficava maravilhado do universo de RPG. E claro, e também sempre assisti muito filmes, né? Assim como o Yasmin. O universo de cinema sempre foi muito presente na minha vida. Então, então acho que essa, essa tríade aí. É, hoje, claro, o. RPG eu praticamente abandonei, né? Praticamente não, abandonei RPG. Cheguei a jogar muito, muito videogame na época, quando moleque, mas hoje em dia eu, eu praticamente não jogo, né? Mas o quadrinho, e depois eu passei a, a abraçar o mundo da literatura também, né? Mas isso não fez com que eu abandonasse o quadrinho, continuo lendo. Hoje não, não os quadrinhos da Marvel, né? Leio muito pouco quadrinho da Marvel, mas eu leio mais... É, leio mais quadrinho da vertigo e outros e outros quadrinhos mas continuo vendo lendo quadrinho e filme né filme universo do cinema não vai me abandonar nunca é, eu eu nunca vou abandoná-lo né cinema é uma cachaça é um amor que não vai me abandonar nem vou abandoná-lo esse é o meu minha árvore genealógica nerd né? <risos> Então pronto, então apresentada aí esse nosso essa nossa essa nossa árvore genealógica nerd, né? Passado a limpo nosso nosso passado nerd, nosso passado e nosso presente e futuro aí como como o Cláudio e, e a também, né? Vamos vamos continuar nerds, né? Porque a gente não vai deixar de ser. Então vamos vamos dar uma vamos vamos continuar, vamos partir para para nossa sequência. Eu acho que a gente poderia falar um pouco de quadrinhos, porque eu acho que quando a gente entra nessa questão dos nerds, né, do universo nerd, eu acho que o quadrinho, num primeiro momento, é o que salta. E aí eu queria, antes de mais nada, para a gente introduzir essa, esse ponto de pauta falar brevemente da história dos dois das duas principais editoras as né? duas principais indústrias do quadrinho né? as duas principais marcas que são a Marvel e a DC a DC foi resultado de uma de uma fusão ela começou como National Elliot Publications em 1934 e também ela tinha ali aliada ela tinha também a Detective Comics, que também era uma revista, era uma publicação dessa dessa editora, e aí com o tempo ela assumiu as iniciais, né, a DC, e aos poucos a a Detective Comics, né, que inclusive o o Super-Honem, Batman, né, vieram com, surgiram com esse esse selo, né? a Detective Comics era, era a publicação de maior sucesso da época, e aí a partir daí ela assumiu essas iniciais e se tornou uma das maiores editoras na época. Né? E aí a gente também tem a Marvel. Foi fundada por Martin Goldman em 1939, com o nome de Timely Comics, Depois mudou para Atlas Comics na década de 50. E só foi assumir mesmo a marca Marvel em 1961. E a história engraçada é que o nosso... Um, um rapaz chamado Stanley Martin Liber ele era primo da esposa do Goodman e foi contratado como auxiliar-geral de escritório. E aí, né, claro que a galera está mais antenada à história da Marvel e à história desse Stanley Martin Liber sabe que mais tarde ele veio a, ser, a se tornar o o senhorzinho que muita gente aprendeu a, a amar, chamado Stan Lee, e também se tornou o dono da editora da Marvel e criador, de ou pelo menos co-criador de grandes personagens como o é, Homem-Aranha, que ele criou junto com o Ditko e o Capitão América, que ele criou junto com o Jack Kirby. Pronto, então, para a gente iniciar aí, né, para gente começar a falar um pouco de do universo dos quadrinhos, né? Falei um pouco da DC e da Marvel e aí gostaria que a gente começasse, sei lá, de repente falando sobre grandes nomes, né? Os grandes é, nomes da da indústria dos quadrinhos, como um, um deles já até ter aqui o Jack Kirby e outros grandes nomes. É, e aí, sei
2: lá, dessa vez quer começar, Peter? Falando? É, então, é, bacana você deu um pequeno histórico aí da, das editoras do Stan Lee. É, eu queria começar indicando dois livros para a galera. É, um livro é, é, um, é uma biografia do Stan Lee. Eu não lembro qual é o, o título, mas é bem fácil de achar se jogar no Google, porque a biografia ela é toda em formato de quadrinhos. Conta a história dele em formato de quadrinho. Então, é bem bacana. Né? E tem umas... Umas paradas assim que a gente não conhece da vida pessoal dele, é, um, alguns fatos tristes, acho que foi tudo só alegria, não foi. E que é bem interessante de saber. E tem um outro livro, para quem quiser entender a história da evolução dos quadrinhos de super-herói, né, da Marvel, da DC, e quem quiser entender o que foi a Era de Ouro, a Era de Prata, e depois a Era de Bronze, que é um livro chamado Superdeuses que é escrito pelo padrinista Grant Morrison. Grant Morrison, que está entre os grandes, aí, né, ao lado do Neil Gaiman e do Alan Moore, escreveu grandes obras né, e um, algumas obras é, bem alternativas também, que eu acho bem bacana. É, e esses dois livros ficam de... eu dou essa, essa dica aí para a galera. É, mas eu queria lembrar um cara que nem sempre é citado, até porque ele fez um outro tipo de quadrinho, né, enquanto o, o, os quadrinhos de super-heróis estavam começando a crescer, é, ele pegou esse tipo de arte e ele começou a faz, contar histórias do cotidiano, né? que é o Will Eisner. E além de histórias em quadrinho, em graphic novel, acho até que foi um dos primeiros caras a, a lançar um romance em forma de quadrinho, que veio a se chamar graphic novel. É, ele também tem várias, vários livros de teoria do quadrinho, que são muito bacanas. Sim. Então, para quem quer aprender sobre as tantas técnicas do quadrinho, como também sobre a teoria do quadrinho, ele tem livros muito bons, é, fica aí de dica. Então, acho que o Will Eisner, é, na minha opinião, ele correndo por fora, meio que correndo por fora, aí, é, eu acho que ele, para mim, é o grande nome dos quadrinhos assim no mundo. É isso. Pô, é perfeito, muito bom, ótima lembrança do
0: Eisner, e que, e que dá nome a um dos principais prêmios dos quadrinhos do mundo, né? Muito bom, muito bom. Isso. Exatamente.
1: Para mim, claro, além dos quadrinhos Marvel e DC, o que mais faz parte da minha educação nerd são os da Turma da Mônica. Eu fui alfabetizada com os quadrinhos da Turma da Mônica, né? Como eu disse um pouquinho antes, minha mãe, ela é professora. Era, né? Ela é aposentada agora. E os quadrinhos eram uma maneira de me deixar quieta, entretida. Então, ela apostou muito nisso. Eu tive o privilégio de ter a assinatura da Turma da Mônica, dos meus... 6 anos de idade, até os 16, 17 anos. É, então, assim, eu recebia regularmente, mensalmente, as revistas. Por exemplo, eu via as revistinhas da Magali nascerem. Eu tive do número 1 até o último exemplar de quando eu tinha essa assinatura ainda. É, comprava os almanacs, os almanacões, etc. E junto disso, vinham também as revistas da Disney, que eu não tinha assinatura, mas mamãe me dava com uma certa frequência. E depois, quando eu, uma certa época que eu tive mesada, eu comprava alguns outros exemplares. E eu tente que gostava muito de quadrinhos e aí ele comprava os quadrinhos em semanas ou férias quando eu ia passar com ele, com a minha avó. Era uma enxurrada então ele aplicou em mim os meus três heróis preferidos que são Batman Wolverine e o Homem-Aranha é, e aí, tudo isso faz parte da, da, da minha formação, junto com outras coisas que vêm juntos, né? Eu acho que se eu for puxar assim pelos quadrinhos, principalmente nesse formatinho, da época, a gente eu sou de 84, né? Eu lembro de revista do Fofão, do Gugu, do Pelé, dos Trapalhões. Então, assim, são outros elementos.
2: Gugu Punk, lembra dessa edição?
1: Lembro dessa edição, é, Gugu, Gugu Punk. Depois
2: tá na parede assim, com o cara Meu de mal bom, né? e com <risos> é o <tão> que <risos> <como risos> <isso. risos> Moicano colorido. Deus. Puta que o pariu.
1: Exatamente. É, são essas coisas.
0: Maravilhoso. Então é massa,
1: sim, porque a Nerdice, ela, ela vai dos heróis, mas ela vai passar também por outros tipos de formação de leitor de quadrinhos também.
0: Gugu Punk. Uau. foi maravilhoso. Agora essa imagem é na minha cabeça. Vai, Cláudio.
3: É, cara, é... é impossível a gente não falar de Maurício de Souza, né, cara? Porque eu acho que ele foi um... um... Um formador de caráter, né? De muitos de nós, né? Porque os personagens da Turma da Mônica sempre tiveram muita vida, né? e muita alegria, né, companheirismo, apesar das divergências, né, sempre foi um quadrinho muito interessante para estar tá, é, deixando as crianças num ritmo infantil com muita atenção, né, e isso é muito bacana. Então, eu acho que o Maurício de Souza, o nosso grande nome, não só por ser brasileiro, mas por todo o trabalho que ele fez aí que a gente pôde acompanhar, né, durante todo esse tempo. Hoje a gente vê aí em games, é, na Pelona, em vários produtos, né, cada super interessante, então eu vou deixar aqui como grande nome pra mim do, do quadrinho Maurício de Souza, mas eu vou, vou levantar aqui alguns personagens que eu gosto muito, né, eu vou deixar aqui como dica então, porque são personagens que misturam, né, cara, esse universo de RPG, fantasia e ao mesmo tempo estão ali inseridos no, no universo de outros personagens tão grandiosos, assim como Homem-Aranha, Batman e tudo mais, né, cara, então eu vou, vou pegar um pouco de Itrigan, é Jason Blood, né, cara, adoro aquele personagem adoro toda aquela história do, de Camelot até chegar aos dias de hoje acho isso muito maneiro e tem tem um, um, um conceito ali para quem curte né cara os livros de fantasia medieval se pegar essas HQs né cara de, de personagens como Whittri de personagens como o Doutor estranho esses personagens assim eles têm muito disso né cara eles começam a te trazer para esse universo é, literário com foco Nos livros, né, cara? Te tirando um pouco da HQ, porque tem muita citação ali de de escritas importantes, de escritores importantes, então eu acho bem legal esses personagens com com conteúdos históricos, tipo Cavaleiro Negro, né? São personagens muito maneiros, assim. Então, são essas as minhas recomendações. Muito de Maurício de Souza e muitos desses personagens que fazem a gente viajar com essa amplitude aí nerdica.
0: Show de bola, show de bola. Muito bom falando em nesses nesses personagens me lembrou até um, um personagem que que a gente já que a gente troca bastante que a gente gosta né que eu e Cláudio somos amigos né para para quem está ouvindo quer dizer todos nós somos amigos né? e aí a gente conversa nos bastidores da vida e aí eu tenho um personagem que a gente conversa bastante sobre ele, que é o Cavaleiro da Lua, né? E o Cavaleiro da Lua tá aí no, no hallbox com personagens que eu gosto. Eu gosto muito desses personagens. O, o Homem-Aranha é um personagem tradicional que eu gosto, né? É o, é o personagem tradicional. O personagem tradicionalzão que eu gosto. Aí saiu do Homem-Aranha. A maioria dos personagens que eu gosto são personagens não tradicionais. Normalmente são personagens meio atormentados. né? Eu acho que isso diz mais sobre mim do que sobre o personagem. Por exemplo, é o. É o... <risos> muito bom, <cara>.
2: será?
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Aí é o Cavaleiro da Lua. É o John Constantine. John Constantine, cara, depois do. Do Homem-Aranha, ele, porra, é o top pra mim. É o Cavaleiro da Lua, é o John Constantine. Então, esses caras que são, porra, o Cavaleiro da Lua é um completo louco, né, cara? Caramba. Você, até hoje você não sabe se o cara tem superpoderes ou ele é só um esquizofrênico, né? Lunático, né? <risos> Literalmente lunático. Então, é. É um personagem que, inclusive, pode ganhar, pode não, vai ganhar uma série aí na, na live action, aí na Marvel, né? Na, Disney Plus. Então aí. Você falou desses personagens. Esses personagens interessantes e tal, eu lembrei logo do do Cavaleiro da Lua. Mas fala aí, Cláudio, o que tu falar? Pô,
3: cara, é, não, tu pegou uma parada importantíssima, né, cara? Eu gosto muito desses personagens, né? Considerados anti-heróis, né? Gosto muito deles, eu acho a, a atitude deles muito mais semelhante à à, à atitude dos humanos, sacou? Eu acho que o herói, o herói puro e natural, sem conservantes ali, Cara, esse daí, ele não existe, ele é extremamente fictício, entendeu? A bondade extrema e tudo mais. Todo mundo tem seu momento de insanidade, todo mundo tem seu momento de descer a porrada, todo mundo tem seu momento de reclamar que o hambúrguer tá com a carne crua, tá entendendo? Que eu acho que esses personagens como Cavaleiro da Lua, como o Questão, cara, de DC Comics, eu acho o Questão um personagem extremamente desvalorizado, deixo aqui minha indignação, Questão. Desse cómico, que vocês são um bando de filha da puta, ficar valorizando o papel combate. Deixa aqui seu o seu hashtag! E vocês têm o questão lá. Vão tudo cair. É isso aí. E então, cara, cara, tem, tem um personagem da Marvel que eu gosto muito. Ele também é desvalorizado pela Marvel. Marvel também, você também é um vacilão, tá? É, é o full killer, cara. Eu adoro esse personagem. Pouco usado. Tô muito curioso pra saber como é que eles vão articular o Cavaleiro da Lua com esses personagens da Disney. Porém, com a série, do, a série da Wanda e do Visão, eu já fiquei bem mais confiante de que eles possam fazer algo fora da caixinha, com qualidade, pra um personagem tão maluco. Cara, eu adoro, tipo, que eu adoro, de paixão, tem tatuagem do Cavaleiro da Lua, né, mano?
0: Cara, então, assim, série é muito maneira, né, a Visão?
3: Porra, mano, foi muito, foi muito bem. Feito o episódio, esse último episódio foi muito maneiro. Eu achei muito legal que eles não... É, fizeram o óbvio, entendeu? Foi um final surpreendente. As duas cenas pós-créditos são bem legais, principalmente para quem leu Dinastia M e, sim, e sim. tem um pouco mais de, 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 de conhecimento dessa nova versão da Wanda, né? Onde ela não é mais filha do Magneto e tudo mais. Cara, essa parada ficou muito maneira. Esse foco na feiticeira Escarlate, sacou? No conteúdo de magia dela. Cara, essa parada é da porra. É maneiro pra caramba. E tem tem um caminho maneiro pra botar um Cavaleiro da Lua aí. Por isso que eu curti e tô botando fé.
2: Eu, Eu vi por alto assim, eu fiquei empolgado, mas depois eu não vi mais nada. Eu acho que foi pela HBO porque eu não vi mais nada no HBO, né? é, Patrulha do Destino também, que é uma parada super maneira e meio que deixado de lado. Foi pela HBO que, que eles lançaram? Já lançou ou ainda vai lançar? Como é que tá esse lance?
0: O a Patrulha do Destino tava rolando na, na, na Warner, é, na, vai para HBO Max, não é, ô, Claudio?
3: Isso, eu acho que era assim, mas eu, eu assisti no, nos métodos não convencionais, então... Aqui é, aqui é torrente na veia É, é torrente é, na isso veia mas, <risos> mas olha, mas a série é dá muito boa. Dá pra baixar, dá pra baixar mole Sim, dá pra baixar facinho assim, Uma adaptação muito boa E cara, eu espero que eles continuem Eu espero que não, não role a sacanagem Que fizeram com o Monstro do Pântano Porque tava uma série muito boa A série do Monstro do Pântano E sacanearam essa série Então eu tô torcendo pela Patrulha do Destino aí Espero, eu, se eu não me engano Foi renovado pra segunda temporada Eu espero que não seja só Aquele lance de, ah, vamos vamos fechar. Eu espero que não, cara, porque tem conteúdo ali, ficou bem legal.
0: E, Asmine, quer falar alguma coisa sobre, sobre algum desses personagens atormentados, sobre WandaVision, sobre expectativa de WandaVision... Enfim, sobre qualquer nerd, coisa Eu
1: parei eu, 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 eu fiquei com bastante pirraça de nerd Eu parei de acompanhar quadrinho, né? Esse é o ponto Então parei mesmo, só lei histórias fechadas Cansei das mitologias Virei uma pessoa muito rebelde e tal Eu tô com bastante vontade de assistir Wandavision Mas eu fiquei esperando Porque eu queria ver o nível de raiva das pessoas E aí alguns questionamentos que as pessoas estão fazendo Estão me motivando, na verdade, a assistir porque a galera que tá... A gente vai combinar, né? Um bom de homem chato que tá enchendo a paciência falando que o, o seriado inteiro tá é, dando corda demais pra uma mulher que tinha que estar tá vivendo o luto. E aí eu acho bem interessante que eu tô vendo a perspectiva de outras minas que estão assistindo e o quanto que elas apontam... É, é, Falaram isso? A maneira como a personagem... Falaram? É que nerd, isso, eu... cara? Eu, 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 pelo amor de Deus, meu filho, você não conhece nerd, não. Caralho, a
0: ou Olsen tá maravilhosa. Nerd... nerd, nerd,
1: Fã fã de Lady Gaga, fã de
0: Tarantino,
1: essa galera tem que acabar.
0: Caralho, Elizabeth Olsen tá maravilhosa, cara. Porra, ela é a série, ela é a série.
1: A galera tem que reclamar. né? Assim, não é todo mundo também, não. Assim, muita coisa boa, muita gente apontando várias coisas ótimas. E pessoas apontando problemas da série também, que que são bem coerentes, que não tem a ver com, com construção de personagem, nem nada tem mais a ver com uma coisa ou outra da narrativa, aquelas, aqueles serves que a gente sabe que são feitos né perspectivas de mercado a gente tá tratando de Disney, então a gente sabe que tem várias coisas que vão ser questionáveis mesmo mas não tem acompanhado nada disso agora se for pra falar de personagem atormentado porra, velho, eu gosto do Batman Sim. eu adoro o Coringa, que não é um herói mas é o é um grande espelho eu gosto do mais Batman, do Coringa né? do que do Batman eles são a mesma pessoa <risos> só que é um É um doido sem remédio e um doido com dinheiro... Então, eu gosto mais do doido ser René É, são supra do mal Ali, Falou exatamente
2: eu... O que eu ia dizer, cara, é um doido com dinheiro O doido é com, é dinheiro com dinheiro de... doido Ele é excêntrico
1: Exatamente, é exatamente isso É um maluco é um maluco excêntrico que Perfeito. veste de morcego né? Exatamente é. isso Então, eu acho que se for falar de atormentados assim, Brincadeiras à parte, eu acho que Rola um atrativo também Você pensar que você está lidando com Um super-herói, e aí eu acho que Sempre pensando, embaixo e Superman, a gente tem esse contraponto muito bem colocado, né? O Superman, que além de tudo é um alienígena, tem um superpoder, um deles é a força, essa coisa meio que da imortalidade, né? Aí o herói é mais
0: chato do, do mundo, né? Puta que pariu, chato pra
1: caralho. Eu só gosto do Superman porque eu gosto de ver o Henry Cavill de malha apertada. Se não fosse isso, eu não gostaria do Superman. <risos> é o único momento que eu gosto do Superman. E aí o Batman, você tem um cara que seria o homem comum, né? Um maluco que pega um monte de coisas, bota num cinto e resolve. Pagar de justiceiro. E que ele é completamente instável emocionalmente. E... Ele não precisava de uma fantasia salvar o mundo, ele precisava de terapia. E talvez você vá começar Vai ser... a ver o Michael B. Jordan de, Ma... de malha, né? É um boato não desse bom. aí, né? Não faz isso comigo, não. O meu coração até deu uma breve parada. <risos>
2: Mas super-homem, não é? é isso?
0: Não, não, ah, tem, não tem um rolo desse? Que é,
1: é, é uma é, negociação tem dessa? Um é. bato, tem um, aí um, bato tempo, forte, um bato forte pois é, pois é eu não sei se eu vou preparado para isso não, mas se for da sua vontade, Deus, eu quero <risos> e é exatamente isso, mas aí voltando a essa coisa, eu acredito muito que o... a atração que a gente tem por esses heróis que vivem esses conflitos é porque é, são pessoas que estão dentro dessa perspectiva de, de serem incríveis, né, eles são maravilhosa eles dão conta de fazer tudo, mas eles se relacionam com nós, meros mortais justamente nesse ponto, essa instabilidade emocional, esse medo lidar com a morte, porque eu acho que né, a morte é um dos fatores que é mais comum do medo de todos os seres humanos e tal, então eu gosto bastante disso, de pensar que esses, esses heróis que são todos instáveis, talvez eles sejam extremamente agradáveis porque eles se aproximam da gente mesmo com todos os poderes que eles têm Pô,
0: muito bom, muito bom e assim voltando para grandes nomes do, do, dos quadrinhos, eu acho acho interessante a gente comentar alguns nomes e relembrar, né? Eu falei de alguns aqui, o e são nomes assim que que assim como o o Peter falou um que é muito pouco é, lembrado até pelos nerds, né? É, até mesmo entre entre grandes discussões nerds, o Eisner é, é, é muito pouco lembrado. Mas tem outros outros que são pouco lembrados mesmo, né? Porque assim, quando a gente fala muito, a gente gente vê assim... A gente dá muito crédito, vê muito o o Stan Lee, né? Vê o Stan Lee pra cá, o Stan Lee pra lá. Mas o o Steve Dicto é... Pô, que é um cara que criou vários personagens. Criou o Homem-Aranha, por exemplo, junto com ele. E, cara, morreu... Morreu praticamente... Quase que no racismo ali, fodido e tal. E aí eu fico pensando se assim, se, se o próprio não poderia ter dado mais, mais holofote para o dito, né, no, no... dítico, né, dítico, né? É, não poderia é, ter dado mais crédito. Enfim, é, a indústria de quadrinho é, é uma indústria meio, meio, ingrata também, meio,
2: meio foda, né? O que, que, que vocês acham? A indústria é ingrata, né? O capitalismo é ingrato, porra. Qualquer indústria é ingrata. Qualquer indústria é ingrata. Obrigado, Peter. Foi ótimo agora.
3: Cara, então, mano, eu acho que isso é uma corrida por dinheiro, né? A gente chegar e falar que a Disney cria easter eggs para vender produtos, a gente falar que determinado local cria personagens para vender produtos, parece que a gente é inocente para caramba, entendeu? Todo mundo cria para vender produtos, tá entendendo? E eu acho que é isso, cara. Nós somos consumidores e a gente é lúcido quanto a isso, tá entendendo? A a indústria é cruel e a gente faz parte dela, socorro. Eu acho que é isso. Eu acho que aqueles que ganham mais holofote ou não são aqueles que acreditam e e, e, e sabem, sabe? Sabem que que a coisa é desse jeito. Como eu já disse algumas vezes a gente conversando, o jogo é sujo, cara, entendeu? O jogo é sujo. Sabe questionar determinadas coisas e a gente fazer críticas a, a, a esse tipo de comportamento do mercado eu acho que é assim, é, é, é inocente da nossa parte, porém não é porque a gente sabe do que a gente está falando, entendeu? Então existe essa crueldade no mercado, sim. Existe essa crueldade na indústria, sim. E existe, é, é, como é que eu posso dizer, a nossa crueldade também está consumindo isso tudo. Então acho que se algum dia a gente tiver que se rebelar contra essas coisas, a gente vai deixar de ser nerd. Caramba,
0: que
2: deprimido agora. Bastante.
0: <risos> Opinião polêmica, opinião polêmica, eu, eu gostaria, aqui Opinião polêmica, eu gostaria de ouvir aí, minhas agora. Não, não, quase não, não gente.
1: Cara, é. pior, não, não, tem, não tem o que ficar rebatendo, não é exatamente isso. O, o, eu lembro que a gente estava discutindo sobre a questão do, do, do Alan Moore mesmo, né? Sobre aquelas polêmicas todas. Mais pra frente a gente vai entrar nisso é, E eu lembro de algum de vocês, eu acho que foi Cláudio mesmo Que falou isso, velho. Ele, ele fala essas coisas Mas ele foi o cara que se rendeu ao mercado Então assim, por mais que ele critique Ele tá ali dentro, ele tá sendo beneficiado E é isso, eu, gente, eu faço eu, né, eu, sou, eu Além de produzir Conteúdo sobre cinema, etc Eu também sou ilustradora eu lancei um livro recentemente. Você acha que eu não quero dinheiro? Não. Eu quero é grana, sabe? Eu quero ter meu trabalho reconhecido pra isso ser pago. Você, você entra nesses lugares pra você ter dinheiro, pra você ser né, ressarcido por todo esse tempo que você tá investindo e de e etc. Então eu concordo demais. É, a gente sempre vai fazer essas críticas, mas tudo tá atrelado a essa relação capitalista, essa relação do mercado. Se a gente é fica aí. deprimido, fica chateado com isso, mas é a pura realidade. Então, Tem que pensar nisso. Sim, mas... É, é, sabe? Isso, tudo, isso, é, é... tudo vai ser feito, né? É,
3: então, eu acho que, só concluindo aqui, eu acho que vendido eu estou desde o instante que eu assinei minha carteira azul, tá entendendo? Então, eu acho que se alguém vier comprar uma obra minha e essa grana for boa e for me auxiliar em, em outros projetos, pô, eu sou uma pessoa envolvida em diversos projetos socioculturais, então se alguém me oferecer uma grana boa, não que eu venha a distorcer as coisas que eu acredito, mas que eu possa conciliar as coisas que eu acredito com o dinheiro, com certeza eu faria
0: claro, sim, é é aquela velha é até uma coisa que a gente discutiu aqui no no último episódio do ano passado que foi o episódio foi o, o prêmio foi episódio que o Peter ia participar e depois ele não pôde, né? A entrega do prêmio esborna de ouro. E aí a gente tava falando, houve um momento que a gente falando do, do Emicida, né? E falando justamente dessa coisa, que criticam muito o Emicida, né? A galera critica, pega muito no pé do Emicida e, cara, porra, eu acho também uma, uma, uma babaquice ficar pegando no pé do Emicida, porque, cara, porra, é um moleque, é um cara que veio porra, da pobreza né, um, um homem negro que veio da pobreza Podia ser o quê? Podia ser um cara que tá, tá morto na favela Mas não, o cara, porra Foi lá, cresceu com a arte dele E hoje em dia a arte dele tá aí, cara Porra, virou documentário no, Na Netflix Porra, é um puta disco foda Cara, se por acaso O cara, porra, apareceu na Globo Apareceu não sei onde apareceu... Cara, porra, paciência, meu irmão Vou dar porrada no cara por causa disso Eu vou ficar julgando o cara por causa disso é, tem uma galera, inclusive a galera da esquerda, que adora julgar e apontar, né?
2: É foda. É, então, é, eu acho que assim, todo mundo quer fazer o seu próprio trabalho, fazer bem o seu próprio trabalho, fazer aquilo que tem um, um apreço, né que gosta. E é óbvio, que quer ser remunerado por isso, né? Até porque o cara tem que comer, o cara tem que ter um teto. E é claro, se ele puder, além disso, ter um, um certo conforto também... Por que não? Não tem problema nenhum, que é o caso do Emicida, né? Ele consegue, com o trabalho dele, com a coisa que ele gosta, comer, ter um teto e ter conforto. É, mas existe um certo ponto em que, quando se passa esse certo ponto, é que já vira uma coisa maquiavélica, que é o caso da indústria, né? Então, quando você pega grandes indústrias, como a Disney, é, Netflix, qualquer uma que lide com o produto do entretenimento, são é, pessoas que não produzem absolutamente nada, em nenhum momento elas escrevem uma linha daquele produto daquele produto artístico e que ganham trilhões, sem fazer porra nenhuma. Então, assim, aí é que está o, o, o maquiavélico da coisa, né? É, é contra isso que a gente tem que lutar, que eu acho que a gente tem que, que tá sempre de olho e que tem, tem que ser contra. A gente não pode admitir é, esse tipo de... De descompasso, né? Enquanto uns têm muito pouco, outros têm uma quantidade de dinheiro que o cara não vai conseguir gastar. Se ele tentar gastar a vida inteira, ele vai ter que ter 15 vidas para conseguir gastar o dinheiro que ele tem, sabe? Uma coisa que é completamente imoral. né? Eu acho que é mais nisso que a gente está falando.
3: Perfeito, perfeito, perfeito. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre caminhando nessa linha do bom senso, né? Eu acho que nós nós temos, um, temos trabalhos artísticos, temos condições de fazer e promover grandes trabalhos artísticos, né? mas nós temos a, os nossos caráter, né? a, as nossas índoles e isso tem que ser preservado. Então, eu acho que assim, se a gente puder fazer essa conciliação, cara, é justo, é certo. É consumível e eu espero que todos cresçam, tá entendendo? É, é, esse é o meu ponto de vista, sabe? Mas reclamar de que algo está acontecendo hoje e a gente continua fazendo parte desse erro, porque consumir faz parte do erro, entendeu? Aí eu fico meio na dúvida é, de questionar ou criticar, entendeu? Porque enquanto eu tiver, pô, aqui na minha casa eu tenho Disney Plus, tenho Netflix. E tem o Amazon. Então, assim, eu não vou reclamar deles, cara. Porque a hora que eu for reclamar deles, eu vou cancelar minhas assinaturas, entendeu?
0: Perfeito, perfeito. É claro, assim, eu eu acho que a gente pode conciliar a crítica, por exemplo, a Amazon. A Amazon é envolvida em denúncia de trabalho trabalho análogo à escravidão. Aqui mesmo, no Brasil, já há críticas à questão de uberização, de entregas e tal. Enfim, tem uma série de, de coisas bem bizarras em relação a, a Amazon envolvendo trabalho. E assim, eu sinceramente, não é porque eu tenho uma assinatura da Amazon que eu acho que eu não vou poder criticar a Amazon. Cara, tá, eu posso criticar a Amazon. Se eu não tenho assinatura da Amazon, eu não posso criticar a Amazon. Claro, eu tenho assinatura da Amazon e critico a Amazon. Se em algum momento eu achar, cara, para mim não dá mais eu vou parar, porque, por exemplo, é, é igual, eu não vou rabibes, eu não vou rabibes, porque, porra, pra mim, eu acho que assim, eu tenho certos limites, não sei, é, é, porque, assim, é escolha individual, cara, é escolha individual, porra, e aí, sei lá, cada um coloca o seu limite, né?
2: Sim, é, sim. Porque senão é, é, se mata, né, cara, porque a gente tá em meio de processo capitalista.
3: É, é exatamente tá? quanto a isso que eu tô falando, entendeu? Eu acho que criticar, é é necessário, entendeu? Até para que outros também... Possam trazer no... boas informações pra gente. A gente precisa, a gente precisa, como ser humano, como ser humano pensante, a gente precisa criticar sim, a gente precisa questionar, a gente precisa pesquisar e a gente precisa saber se isso é bom para nós, entendeu? Então, assim, sim. no instante em que isso se tornar extremamente ofensivo por nosso caráter e para nossa vida, a gente tem que eliminar da existência do nosso cotidiano, tá entendendo? Então, assim, eu ainda não considero esses produtos, né? Esses produtos grandiosos que giram bilhões no mundo, extremamente prejudiciais para a minha vida. Talvez eu tenha que reavaliar esse conceito nerdico, mas por enquanto eu estou dentro do, dos hipócritas, entendeu?
0: Sim, cara. Por exemplo, é, se a gente olhar para a Disney dentro do mercado cinematográfico, o que, o que a Disney faz hoje é quase que, que esmagando o, o mercado. O mercado cinematográfico é quase que uma, uma, uma disputa desleal, principalmente após a, a compra da Fox. Se a gente for ver, após a compra da Fox, a presença da Disney ela é perniciosa no mercado cinematográfico. Mas, cara, eu vou ser hipócrita se eu disser que se sair um filme de super-herói eu não vou assistir, entendeu? Eu vou ser hipócrita.
3: Exatamente isso. Exatamente. Concordo.
0: Agora, o o, o que eu faço é fazer o seguinte. Se sair um filme da da Marvel, que eu acho que vai ser uma bosta, cara, na boa. Vou lançar a mão do meu grande companheiro, Torrent, ou como meu camarada, meu grande camarada Yuri Freire gosta de falar, a grande locadora Torrents Vídeos, e vou baixar o filme solenemente aqui e vou dar um solene Foda-se Marvel, né? Foda-se Disney. E aí, pronto, baixo aqui no aconchego do meu lar e assisto. Tipo, um filme que eu acho que não vale grande, né? não não vale o meu esforço de ir ao cinema, pronto, eu baixo aqui. Mas, já que a gente está falando de de crítica e tudo mais, e e como a Yasmin já já deu uma antecipada nesse ponto de pauta, vamos falar de uma crítica que o nosso querido Alan Moore já tinha falado aqui, já, já tinha falado antes que quem sou eu para dar porrada no Alambur? O cara é talvez o maior gênio vivo dos quadrinhos. Talvez, se não for o maior, com certeza é um dos maiores. Pelo menos o maior roteirista vivo dos quadrinhos. O cara é um monstro. Tanto que ele criou o um monstro do pântano. Péssimo trocadilho agora. É... Ah. <risos> E foi o criador de um dos meus personagens favoritos, o co-criador, o o John Constantine, junto com o Stephen Bissett e o John, acho que se John alguma coisa, que agora. mas enfim, ele teve uma fala que ele deu entrevista aqui para Deadline, né, foi no ano passado, foi em outubro do ano passado. Né, fizeram a pergunta, a pergunta foi a seguinte, você se aposentou dos quadrinhos depois de terminar The League of Extraordinary League Extraordinary em 2018, alguma ideia de voltar a cela? Não sei se foi cela, daqui aqui, põe a tradução, tradição, sei lá se é a cena, sei lá o que, enfim. E aí o um, Mo um, respondeu, eu né, não estou mais interessado em quadrinhos, não quero ter nada a ver com eles. Fazia quadrinhos há 40 e poucos anos, quando finalmente me aposentei. Quando entrei para a indústria dos quadrinhos, o grande atrativo era que se tratava de um meio que era vulgar, tinha sido criado para entreter a classe trabalhadora, principalmente as crianças. A maneira como a indústria mudou agora são as histórias em quadrinhos, inteiramente com preços para um público de classe média. Não tenho nada contra as pessoas de classe média. Mas não era para ser um meio para amadores de, de meia-idade. Era para ser um meio para pessoas que não têm muito dinheiro. A maioria das pessoas agora para quadrinhos a filmes de super-heróis. Isso adiciona outra camada de dificuldade para mim. Eu não vi um filme de super-herói desde o primeiro filme de Tim Burton, Batman. Eles arruinaram o cinema e também arruinaram a cultura até certo ponto. Vários anos atrás, eu disse que achava que era um um sinal realmente preocupante. Centenas de milhares de adultos fazendo fila para ver personagens que foram criados há 50 anos para entreter meninos de 12. Isso parecia falar algum tipo de desejo de escapar de complexidades do mundo, do mundo moderno. E voltar a uma infância nostálgica e lembrada. Isso parecia perigoso. Estava infantilizando a população. Isso pode ser mera coincidência, mas em 2016 era. Aí aqui ele vai comparar aí vai comparar essa coisa de ver filme de super-herói com a, a eleição do Trump e o caralho. Enfim, tem aqui duas críticas. né? Uma crítica que eu até acho. E aí eu vou lançar a minha opinião antes de passar para vocês. É, a crítica que ele fala que, antigamente, o, o, os quadrinhos eram para a galera que não tinha dinheiro, né? que era um público, uma classe mais baixa e tal, e agora é para a classe média. Tal, os preços estão mais equiparados para a classe média. Nesse ponto, eu realmente acho, olhando para o quadrinho aqui no Brasil, eu realmente acho que o quadrinho do Brasil é muito caro. É muito caro o quadrinho do Brasil.
2: E aí eu não sei quanto a é vocês. Engraçado que... Tá, deixa eu te cortar rapidinho. Você falou agora e eu lembrei de uma coisa. Eu parei de comprar quadrinho de herói justamente quando mudou. Ele era pequenininho antigamente, né? E folha de jornal. Uh-huh. Quando mudou por esse modelo maior, com a folha plastificada, eu parei de comprar. Então, é, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Né? Realmente foi por causa do preço, né, cara? Sim, o preço sim. mudou muito. Quando teve essa mudança. E, e a segunda crítica, a segunda
0: parte, né, que ele fala assim, né, a outra coisa que incomoda ele e tal, a, a, ele fala, adiciona outra camada de dificuldade para ele, é que é essa coisa, né, do filme de super-herói, o quadrinho virando filme de super-herói, ligado ao filme de super-herói, e o quadrinho agora parece que é uma coisa de, de gente grande e tal, enfim. E aí eu não sei, nesse ponto eu não sei se concordo inteiramente, concordo, mas é, discordo, mas. Mas não discordo tanto. Enfim.
1: Eu, do ponto, eu acho engraçado sabe o que é que assim né ele ele enxerga o tanto que isso virou uma produção para adulto não deixa de ser porque tá relacionado a isso que a gente falou né um produto então você tem o quadrinho você tem o filme roupas é, objetos né uma indústria que move várias outras coisas a partir de um filme de personagem mas ainda existe no imaginário popular que quadrinho é uma coisa de criança que pessoas que consomem quadrinhos são imaturas tu percebe como que tem duas vias aí que geram um problema sim na hora de, de pensar assim como, como? como como pensar se ele está certo ou se está errado acho que também a gente não está nem fazendo esse esse tipo de de questionamento se ele está certo ou se está errado a gente está refletindo e não dando ideia sobre mas é muito engraçado pensar nisso só que eu concordo com ele, se você for observar, com relação aí voltando àquela coisa que você falou antes, né? Com relação à questão financeira, o quadrinho fica mais caro e aí sim, né? Essa coisa da publicação, o tipo de suporte no qual é impresso, é, o formato, uh, editoras que fecharam e aí, né? Vão para outras editoras que trabalham com preços diferentes. E também uma outra coisa que a gente tem que pensar que é a questão social, né? É, hoje em dia você não tem tanta criança que nem a gente que juntava moedinha. Pra comprar quadrinho, Eu acho que isso faz parte Muito do imaginário Da nossa infância Sabe? De uma moedinha Que de um troco Que sobra de um um pão Que a sua mãe te dá Sei lá Quem receber a mesada Tem um outro trocado ali Ou então até a galera Que começou a trabalhar Bem, bem nova mesmo ainda ali na na pré-adolescência Que sempre tinha um troco Que era pra, né Também juntar E fazer uma coisinha dessa você não tem mais essa perspectiva. E aí foi tudo encarecendo, os hábitos vão mudando. Eu acho que existem vários elementos aí que, que influenciam essa alteração. E principalmente o desejo do mercado de arrecadar cada vez mais em cima de quem é fã dessas coisas. Porque pensa só, uma pessoa da nossa idade que consome quadrinho, ela consome quadrinho, e no caso de vocês que têm filhos, né? Eu não sei quantos de vocês têm filhos aí, mas vocês têm filhos. Até mesmo sobrinhos, ou algum tipo de familiar que é mais novo, a gente tem uma tendência a querer passar isso para os outros. E aí, nós que somos adultos trabalhadores, a gente começa a consumir para a gente e para as crianças que a gente quer passar essa tradição. Acho que tudo isso está muito relacionado. assim, é, é muito mais amplo do que só ah, vou parar de fazer quadrinho que é só para adulto. Tem muita coisa é, envolvida nesses anos todos que se passaram, desde que ele começou a produzir até hoje, 2021, nesse momento que a gente está conversando.
2: É, eu fico pensando aqui, eu estava lembrando quando, algum tempo atrás, fizeram uma nova versão do Stundercats, e aí essa nova versão... Eu não assisti o desenho, mas eu vi algumas fotos e uns trailers assim bem curtinhos. É, é, claramente é uma versão para criança, pra, é, hoje para criança menorzinha, né? digamos assim, a criança ali de, de 6, 7, 8 anos, você vê pelo tipo de animação. E aí, cara, tinha muita gente comentando, ah, destruiu a minha infância, acabou com a minha infância, vou cancelar, vou cancelar o Tendercat, vou matar a galera que fez isso, produtores disso. Cara, eu acho que é dessa galera que o Alan Moore tá falando. Como assim destruiu sua infância, cara? Pô, que, que, que ser frágil é você que um desenho animado te atinge tanto? Então, assim, existe sim... E aí os filmes de super-heróis não são a causa, não é por causa dele que o Bolsonaro venceu, porque não é por causa dele que o Trump venceu, mas eles também são um sintoma de uma mesma doença. Acho que ele está falando aí de uma infantilização que existe hoje das pessoas, né? Das pessoas muito apegadas à memória afetiva, pessoas que têm dificuldade em trabalhar coisas mais complexas, têm dificuldade em crescer e que se agarram, que é uma parcela, né? É aquela galera que a Yasmin estava falando no início, né? Aquela, aqueles nerds conservadores, tudo que querem bater, que ouvem heavy metal é, norueguês e acham que é a melhor música do mundo e que o, o, o samba é, é música de segunda qualidade, né? então essa galera preconceituosa e conservadora que se agarra a sentimentos infantis e que tem dificuldade de lidar com coisas complexas. E é, essa galera é um grande público, do, não estou falando que é todo mundo, não é, mas é um grande público apreciador de filmes de super-heróis. E a gente conhece um monte de gente sim, assim. sim né? é, Então eu acho que é nesse ponto aí que o Alamor está tocando. É, eu acho assim, é, realmente olhando,
0: olhando por esse prisma que você falou, tem, tem faz bastante sentido. Eu acho que assim, a, a questão do, do preço do quadrinho, cara eu acho que eu não, não tem nem como discordar. Por exemplo, comecei desde que começou a questão da, da dinastia X, né, do, do X-Men, né, esse quadrinho agora dos X-Men, comecei a comprar pro, pro meu filho, pro Francisco, e aí como eram quatro edições né, a, a saga, e aí só que aí depois das quatro ele continuou lendo X-Men, e aí, beleza, tô comprando X-Men pra ele, só que, cara, é 25 reais uma revista da X-Men, cara, porra. Da... porra, é 25 reais, cara, 24,90, né, 25 reais, cara, isso não é barato, porra, o pessoal fica falando que livro no Brasil é caro, cara, porra, você compra com um 30 reais e compra um livro, entendeu, porra, tu vai na livraria e compra um livro, Agora, cara, 25 reais uma, uma, uma revista quadrinho? Cara, eu acho que era pra caralho. Então, assim, é, é foda. E aí, pegando carona nessa cara, coisa do X-Men e pegando carona no que você falou, Peter, misturando tudo isso com, 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 com o que falou, cara, o problema tá muito, muito mais na cabeça de uma galera que lê do que, por exemplo, se o cara vai votar, se o cara não vai votar, por exemplo, tem cara que lê X-Men, curte X-Men e vai votar no Bolsonaro, cara. Porra! Meu irmão,
2: como você curte X-Men e vota no Bolsonaro? Exatamente, exatamente cara. De crer. Que é, é porra, é, 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 é completamente contra o preconceito, né, cara? É, cara, é igual Star Wars, cara. cara. Pô, Star Wars é, é, são os, os rebeldes. Sim! Contra o Império, cara! Se Sim, cara! cara eu cara. já
1: ia falar então, isso tá que eu cura, Aí eu subir. queria dar minha. <risos>
3: queria sabia. dar minha opinião aí depois sobre a fala do Alanzinho. Vai, aí, lá, vai lá, vai lá, vai lá,
1: Cláudio,
0: vai lá.
3: Então, cara, eu, é, eu acho que o Alanzinho é espertão, mano. Você <risos> espertão. Como eu disse da outra vez que a gente conversou, ele entendeu o jogo. E hoje, falar mal é fazer dinheiro, entendeu? E eu não gosto desse, desse discurso dele de muito inocente, de, de extremamente puro, com relação aos quadrinhos que ele escrevia há 40 anos. Porra nenhuma, meu irmão. Ele mandava que as crianças para a porrada com Margaret Thatcher. Porra, você pega a ver de vingança, cara. Ali ele tá querendo o quê? Deixar <risos> as crianças felizes? Caralho, não tem essa onda, mano. Ele já escrevia pro mal, sim. Ele escrevia com um foco rebelde, Aquele sim. Aquele miraculo dizer... mesmo, né? É, exatamente, e dizer que não, antigamente os quadrinhos eram tão fofinhos, ah, a gente falava de amor, amor é meu ovo, cara, não tinha isso não, mano, entendeu? A coisa era séria também, entendeu? A coisa era séria também, eu fico imaginando a, a, as irmãs Matrix, né, lá em Hollywood, e aí, como é que a gente vai falar com a Lanzinho? Que a gente quer transformar o filme <risos> de Vingança num blockbuster, entendeu? Com um efeitos especiais produzido por Hollywood. Como é que a gente vai falar? Entra a Lanzinha, e aí a Lanzinha, maneiro, maneiro. Aí, vamos matar a Margaret Thatcher de novo. Vamos queimar o túmulo dela, bora! É isso aí. Pô, pelo amor de Deus, cara. Claro que rolou dinheiro, muito dinheiro, entendeu? Ele não gostou do resultado final. Ok, entendeu? Ok, eu também prefiro a HQ, entendeu? A Liga Extraordinária é algo para criança? Claro que não, nunca foi, entendeu? Então, assim, é, eu acho que esse discurso puritano dele ele tá na hora errada, meu, tá na hora errada porém tá na hora certa, sacou? Porque isso vende, entendeu? Tem uma galera dizendo que, ai, a Marvel faz filme para criança... E a DC faz filme para adulto. Burro é você, cara, que tá indo pro cinema ver filme de super-herói <risos> e querendo ver alguma coisa mais séria, tá entendendo? Burro é você, entendeu? Então, assim, ele entendeu isso. Ele entendeu isso. E ele sabe como vender a fala dele. Eu até concordo com ele, entendeu? Com relação aos quadrinhos, sim, eu acho muito caro, entendeu? E se você quiser acompanhar o quadrinho, é, se torna realmente muito difícil, porque a grana para ser investida para gente que, que que vem né cara da era de ouro era de prata era de bronze era de prata era de ouro e tudo isso A gente sabe, cara, que dava para comprar quadrinho com facilidade e hoje a gente tem que pensar se vai comprar o quadrinho desse mês ou se a gente vai esperar correr atrás num sebo ou se vai pensar num formato virtual. E isso eu concordo plenamente. As HQs realmente ficaram muito caras. Porém, a gente entende todo o trabalho que envolve hoje para que uma HQ chegue à nossa mão com a qualidade que, que nós estamos vendo hoje. Esses encadernados são muito bonitos, né? É tudo diferente, é um material extremamente diferente. Então, assim, é óbvio que iria se tornar caro. Porém, eu também considero que seja muito caro. Nisso eu eu concordo com ele. Agora, de resto, esse discurso puritano dele, não concordo. Adoro o trabalho dele, entendeu? Adoro. Tenho várias HQs dele, entendeu? E não acho que ele fazia quadrinho para criança, nunca fez, sacou? Infelizmente, ele hoje vem com esse discurso. Mas, tudo bem, é para ele ganhar mais grana, eu entendo isso e vamos que vamos, cara, eu espero até que ele logo logo eu espero que ele volte a escrever logo logo eu espero que ele faça alguma coisa, entendeu, só pra dizer que, ah, tá vendo só, quadrinho se escreve desse jeito, ó, beleza e eu vou ler, que eu vou ler de boa, sacou mas eu acho que é isso ele tá certo em saber em, em, em ter evoluído a venda do produto dele, mas ao mesmo tempo tá errado em ficar dizendo coisas que não é bem assim, sacou é isso
2: Há pouco tempo atrás, foi ano passado, retrasado, ele lançou um romance de 1.600 páginas, cara. Então, ele não parou de produzir em momento nenhum. E agora, também, ano passado, ele produziu uma série original. Não, eu falo que ele parou de produzir HQ.
0: É, a quadrinha ele se aposentou em 2018. 18 ou 19, sei lá. 18, 18, 18. Vai vai sair um filme aí dele, né? É um filme ou uma série? É uma
2: série. É uma série, né? O, o O nome do livro, se não me engano, é Jerusalém. Cara, 1.600 páginas. Isso consome muitos anos de, de trabalho, cara.
0: Porra, tem que ser muito bom livro. Enfim, cara, para a gente já se encaminhar para o final, a Yasmine citou a questão mais bizarra do mundo nerd aí, né? Falando, falando da, da Elizabeth Olsen, né? O pessoal falando aí da... Da Wanda e tal, que eu, né, reclamando da personagem e tal. Eu queria que você comentasse, Yasmin, porque assim, eu separei aqui, mas assim, para não postergar não, não mais nosso tempo, né? É, separei aqui, tem, tem vários quadrinistas, né? É, nacionais fazendo quadrinho pela Marvel, pela DC e tal. E assim, a, a gente vê. Vê muitos homens né mas mulheres são pouquíssimas né E aí eu separei aqui a Paulista Adriana Melo né que se destacou com, com a Miss Marvel né e aves de rapina tem também Bill Ze com mulher maravilha e Sandman enfim é, eu, eu gostaria de que você pudesse comentar é, um pouco essa questão assim é, você como que você também é uma ilustradora né Falar um pouco dessa coisa de... É um universo ainda muito muito masculino, né?
1: É, bem mesmo. Eu lembro que na época eu fazia o curso de quadrinhos... A gente ouvia falar pouco de mulheres. Já tinham mulheres fazendo quadrinhos. Tanto roteirizando, quanto desenhando. Mas era muito engraçado. Engraçado até modo de falar. Porque não é nada engraçado. Como que você chegava num curso dele, e a pessoa já olhava e falou assim, você vai ser colorista? Do tipo, amigo, mulher só pode ser colorista? Ela só dá conta de fazer isso? De colocar cor nas coisas? O que não é um problema, porque eu conheço coloristas maravilhosas. Mas como que ainda tem essa coisa de que ah, o quadrinho que a mulher faz é um quadrinho feminino, delicado, Coisas assim que são muito sem noção. Mas eu acho que isso já mudou muito. As mulheres conseguem, hoje em dia, se destacar bem. E aqui no Brasil tem algumas que são minhas queridinhas. Elas não fazem histórias de heróis. Mas são quadrinistas que eu gosto muito, né? Uma delas é a Ana Luísa Kuller, do, do Rio Grande do Sul. Ela tem um quadrinho que chama Beco do Rosário. O trampo dela é maravilhoso. Ela faz um trampo com bico de pena e aquarela. Ela faz um desenho, assim, que é absurdo. Tem uma puta de uma pesquisa sobre os becos é, de Porto Alegre. Então, assim, além de toda uma produção... Para o quadrinho, ela tem uma pesquisa voltada para arquitetura, para questões históricas e sociais. Eu adoro o trabalho também da Beca Prado, que é daqui de Belo Horizonte. Ela é ilustradora, é roteirista. A Beca, hoje em dia, faz parte do do grupo de roteiristas da Maurício de Souza Produções. E tem uma que eu amo de paixão, que é a Germana Viana. Ela faz quadrinhos eróticos. E isso é muito bacana, porque eu fiquei muito tempo sem conseguir achar nenhuma mulher que produzisse conteúdo erótico. E ela tá com trampo, que tá saindo agora, eu até apoiei no Catarse, eu tô doida pro meu exemplar chegar, que é o segundo volume de um quadrinho que chama homenagem. Eu consegui comprar o primeiro e o segundo volume, que é um quadrinho erótico sobre uma troca de casais, assim. Sim, e aí, vai abordar todas as relações de sexualidade, homoafetividade, é, com cenas picantes mesmo. tipo assim, porra, um quadrinho erótico, discutindo tantas coisas bacanas, escrito por uma mulher, né? Ou seja, o um universo mais masculino ainda. Então, o que eu sempre recomendo é procurar saber quem está que produzindo. Procura descobrir quem na sociedade é quadrinista, sabe? No país, fora dele. Vai correr atrás dessas informações que sempre vão brotar várias e várias mulheres fazendo quadrinhas.
0: Pô, maneiríssimo, maneiríssimo. Alguém, alguém mais quer dar alguma indicação?
2: Peter? Cláudio? Quero indicar sim, cara. Uma galera eu adoro, assim, sempre que eu vou em feira, eu fico doido atrás de, de quadrinista independente, né? É, eu queria começar, um, por um, começar por um cara que não é independente, que já é bem conhecido, mas que é um mestre todo mundo tem que ler, que é o Lourenço Mutarelli. Oh, Acho que esse é a unanimidade, Maravilhoso. Cara. Um gênio. Agora, indo para a galera mais independente, tem um cara chamado Luciano Salles, se vocês puderem procurar. Eu tenho duas obras dele, um chamado Quarto Vivente e outro chamado Lamur número 12, Luciano Salles. Procurem que o cara é muito bom. Tem uma galera de Niterói que... A editora deles, na verdade é o selo deles, né? Chama Risco, Risco HQ. Então, se você jogar, joga joga aí no Google Risco, joga aí riscohq.com, que fala da produção deles, que é o Gabriel Calfa e o Eric Souza. E tem uma menina que tem um um livro lindo, é um dos meus livros preferidos, ela chama Fefe Torquato e o nome do livro é Gata Garota ela lançou o volume 1, fez muito sucesso pela editora Nemo, mas depois ela sumiu não sei o que aconteceu, não teve volume 2 espero que ela volte, porque o livro é lindo, lindo Perfetor 4, o livro Gata Garota
3: então, eu vou indicar Fúria Cyberpunk <risos> de um escritor muito bom quando
2: eu te passo aqueles 10 reais
3: <risos> de um escritor muito bom aqui da Zona Oeste que está aqui no podcast, ele acabou de dizer que vai me passar depois 10 reais, mas não precisa gente, confiram o trabalho dele, cara, super interessante pô, cara, ele conseguiu trazer muita coisa nerd de conteúdo pô de extremo peso, assim, pra gente que gosta de uma boa aventura de uma boa ficção
0: excelente livro mesmo
3: esse camarada mandou muito bem e eu vou indicar também um, um, um outro irmão também, que tem um trabalho muito maneiro e é também nosso aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Gessé Andarilho, um livro fiel. Boa, Muito também bom, uma muito bom. Maneiríssima. Pô, cara, super interessante. Então, essas são minhas duas indicações, mas são duas indicações extremamente pesadas aí, para a literatura de vocês aí, durante o ano de 2021.
0: <risos> então, eu vou. Então, para fechar, eu também vou fazer minhas indicações aqui. Eu vou indicar o Marcelo Bartolomeu. Marcel Bartolo, pô, excelente quadrinista, premiado aí, tem entre tantos quadrinhos aí vocês podem procurar, ele tem, uma, tem um site, tem vários quadrinhos para escolherem e comprarem, eu comprei há pouco tempo, Santo Sangue pô, excelente quadrinho e ele tem vários outros, então só vocês procurarem aí entrarem no site dele E eu, eu em breve vou, vou comprar assim que Assim que o querido Eduardo Paes né, começar a pagar as coisas em dia aí. Décimo terceiro, tudo que ele tem que pagar. Vai sonhando. É, só, só em sonho. Né? E o, o outro é o Chico. Chico com SH, né, um ilustrador paraibano. Também excelente. Comprei há pouco tempo quadrinho, um quadrinho dele. Lavagem, quadrinho de terror, de horror. Cara, muito bom de né, excelente Então é, fica a dica aí Chico, ilustrador paraibano E é isso É quadrinho nacional na veia A gente falou muito de, de Marvel, de DC De tudo isso aí Mas né, a gente também falou de Maurício de Souza E tem, tem essa gal- galera toda Que a gente citou aí E como o Cláudio falou Tem Peter LaRubia também a gente ler, que é muito bom Eu também já comprei o meu, já li E posso dizer que é bom para caralho É muito bom o livro do cara. Só tenho a agradecer a vocês que novamente estiveram comigo né, num podcast. Muito obrigado. Agradeço de coração. Se vocês tiverem aí umas considerações finais, está aberto aí para vocês falarem.
1: Gente, comprem meu livro, por favor, Ilustreiro do Infantil, maravilhoso, não é porque eu ilustrei não, mas ele é lindo mesmo. Vocês conseguem achar ele no site da editora Atafona, editoratafona.com.br barra net, não, pera, de novo. Ele está disponível no site da editora Atafona, editoratafona.net Chama Histórias para Fazer Sofia Dormir Autoria de Cláudia França Gomes Desculpa, Cláudia Gomes França e Ilustração de Yasmine Paulo Evaristo
0: Cara, eu não comprei o livro ainda, eu quero comprar, mas eu já vi algumas ilustrações que a Yasmin me mandou e estão maravilhosas. Não é porque eu estou na presença dela, mas é, quer dizer, na presença virtual. (risos) Na presença, (risos) Mas é... Eu olhei para o (risos) lado. Mas é... Pô, quem dera, porque tu tá me devendo uma cerveja em BH, né? Mais mais Ah, pra frente. Mais pra frente. Geraldo Coronga. (risos) É, mas, cara, realmente as ilustrações estão muito boas. E em breve eu comprarei, né? Meu sobrinho, minha sobrinha estarão lendo aí, lendo e apreciando suas
3: ilustrações. Então, cara, eu agradeço aí mais uma vez o convite. Valeu. Obrigado aí por esse bate-papo maneiro. É sempre bom trocar uma ideia com a galera que tem uma opinião maneira sobre uma coisa que eu tanto gosto, que é esse universo nerd. E, cara, você que não estava aqui no nosso podcast trocando uma ideia, mas vai ouvir o nosso podcast aí para dar um confere na nossa ideia, então não fica com esse medo do cancelamento nerd, não, porque no, 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 nas bolhas nerds né, tem muito disso, né, cara? Se 10 nerds disserem que uma coisa boa e você disser que é ruim, você perde amizade e tudo mais, não deixa isso acontecer contigo, não. Faça valer a sua opinião, se ela for sincera. Se você realmente tiver consumido aquela arte e não tiver gostado, diga que não gostou, mas diga com respeito, saiba se posicionar, entendeu? E se você gostar, aí você pode fazer parte da maioria. Mas não fica com medo de ser a minoria, não. Respeite o seu gosto, Que eu sei que a nerdice também... Tem uma galera aí, cri-cri pra caramba, que tá com a pedra, se você não fizer parte do Bond.
2: Ah, é isso, cara. Agradecer de novo é, a galera do Tristeiras 2 Borne. Ouçam, tá aí em todas as plataformas aí, Spotify, tudo, internet, só jogar aí no Google Tristeiras 2 Borne. Sempre com temas extremamente relevantes. Fora Bolsonaro, assassino, genocida. E se vocês quiserem, tiverem curiosidade aí com o meu livro, com o meu romance... Fúria Cyberpunk, uma aventura pelo Rio de Janeiro. É só entrar aí no, no, no meu Instagram, aí Facebook, Peter Larruba e mandar uma mensagem lá. Abração.
0: Galera, então, novamente, agradeço imensamente a vocês por terem aceitado o meu convite. E agradeço a todo mundo que nos ouviu até aqui. Muito obrigado. E é isso. Vamos continuar lendo, assistindo, todas toda essas coisas de nerd aí. É isso, para finalizar, como o Peter muito bem falou, fora Bolsonaro, fora presidente de genocida, abraço e beijos a todos e todas.